0: 各位听众，大家好，欢迎各位再次收听《荆州大耳朵》我们的单元“永续实践家”，我是主持人王志杰。今天我们请到了两位非常棒的永续实践家，都是青年才俊，可是他们身处的产业却是传统我们认为的比较高污染的产业。一位是东大盛兴业的吕志贤厂长，一位是红蓝彩印艺术的。曾志成厂长，两位都是志哥，<笑>两位都有一个志哈、哦。刚刚讲到，就是中小企业其实，在近零碳排的挑战其实很大。根据《金周刊》的采访报道调查，大概有八十五 percent 的中小企业不知道在近零碳排这个路上应该怎么办。两位就是翘楚哈、哦。首先是东大盛兴业。待会请吕厂长来谈一下哈，我知道你们在节能减排，特别省电方面很厉害。我看到的资料，一年可以省两百万度的电。台湾的每一个家户的用电呢，每个月大概三百五十度。那你们每年省下的电呢，跟每个月可以支撑八千个家庭的用电，我觉得非常的厉害啊。请这个吕厂长哈，来谈一下东大盛兴业。我看到你们成立的日期是一九九五年。1995年，纺织很成熟为什么还来这个产业？那为什么一跳下来呢，就能够在节能减碳上面有这么好的成绩？是不是可以请吕厂长先帮我们分享一下，先帮我们介绍一下，到底东大盛兴业我们是什么样的公司
1: ？Hello， 大家好，我是东大盛兴业股份有限公司的吕志贤吕厂长。为什么我们在纺织业这一块，我们可以做节能做那么多？是因为现在的传统纺织工厂。设备老旧，人员减少，加上一些耗电、耗水，能力老化。我们因为这些传统的问题，在三年前就陆陆续续的做一些机台的太旧换新，啊，人员设备的更换。其实，在台湾的纺织工厂很难有设备更新的这一块。因为我们上一代老板对于我们这一代还想永续地去做纺织这一块、oh. 所以说我们在机器设备啊、哦，我们就全面地更新。为什么我们可以做那么多的节能？就是因为机器有做更新。哦、呃欸，我看到你们很厉害的一个机器叫水质机，这个是很厉害嘛？我
0: 看到哇，它不仅是可以省电，它的产能也可以增加，是不是可以跟我们谈一下？
1: 换这个水质机，主要就是它的马达，它是用磁浮马达。什么是磁浮马达？就是我们现在在骑那个 g o g 它也是用磁浮的概念。嗯、磁浮马达其实它很省电，它比传统的马达大概可以省百分之五十以上的电。嗯所以更换的织布机，其实你的耗电量就可以降低很多，再来你的速度上也可以提升很多。像我们的订单，比如你的产能可以增加百分之二十，耗电可以省大概百分之三十五趴以上的电。再来你的人员你可以精简，所以为什么我们要去做这个更换机器设备，就是这个原因啊。因为现在的纺织工厂其实，在台湾越来越难做了。所以一定要去做更新设备，更
0: 新设备讲起来容易哈，对中小企业来讲真的不容易。<笑>待会再來请教吕厂长，成本怎么算呢、啊？啊，是不是可以赚到钱呢？我们待会再请教你哈<笑>、嗯。先问一下红蓝才艺印刷的曾厂长。印刷业哈，老实讲也是一个高耗能的产业哈，高污染哈。可是我看到了红蓝彩印非常厉害，兵士啊、外交部啊、故宫啊、Uniqlo 都是你们的客户，而且你们还拿到印刷界的奥斯卡奖，叫班尼奖，台湾之光。可不可以跟我们听众先讲一下红蓝彩印？你们为什么会做这样的事情？红蓝彩印是什么样的公司？怎么样做到节能减排又可以兼具品质？是不是可以请厂
2: 长帮我们先分享一下？我们宏蓝啊，从一九六五年开始，至今已经大概五十几年。早期从台北的万华区发迹哦，再转到中和卡斯口附近。其实那边之前大家都称它为印刷城哦，<笑>至少有好几百家的印刷相关产业都在那边。随着时代的推进哦，因为很多都市型的开发等等，不太适合这种比较高污染的东西在那边生存。而且再来就是量的问题啊，所以我们在大概三年多前把基地转到桃园的杨梅厂，占地大概就有1万0 0平方米。厂区里面目前呢、啊，比较大面积的地方就是我们的印刷区哈。印刷区目前也把它调整成一个比较挑高型的，将近12米。这么宽广的空间里面，总共放了四台的印刷机。去年疫情期间哦，我们老板也很有毅力的在买一台新的印刷机器，将近四千多万。为什么要去汰换这些东西刚刚李厂长他也提到说，机器设备的汰换可以减少很多的电力损失啊，因为时代一直在进步，机器设备也不断的在进步。讲到说，我们公司为什么早期可以拿到班尼奖，像故宫等等的这些东西，我们是不断的去挑战我们的印刷技术了。然印刷技术讲穿了，就是它在机器上面、人员培训上面要有一定的一个培训计划，哦，后有一定的能力去执行这个东西，还有机会就是到国外去参展。所以说，我们才有办法一直持续到现在
0: 。班尼奖需要。怎么样的技术才能够从国际这么多强劲对手里面脱
2: 颖而出啊？譬如说，像刚刚我们讲的这个《冰士行路、哦》啊，当初我们在挑战它的印刷的技术层面，譬如说，我们现在的画质已经到达了4 K 或8 K， 其实有很多画质肉眼几乎是无法分辨的。对啊，印得这么精致，目的是做什么？当然，这是我们一个突破、啊。我们要在印刷品上面达到这么高解析度的那个能量哈，后端的控制方面就比较深了哦。相信投资
0: 是一定要的嘛哈。对，如果你要保持你的技术领先，我刚刚问过吕厂长啊，成本跟效应怎么计算？特别是你们在节能减排这条路上哦，是不是可以请曾厂长帮我们分析一下？哎，你们怎么样去评估？这个，譬如说啊，新设备哦，特别是如果说可以更有效率、用电量更少的话，这个效益怎么评估？会不会有时候觉得哇，花
2: 太多不舍得？先从这个技术面讲一下。嗯哼，我们通常是三个颜色 CMYK， 对，四个颜色可以叠成任何的颜色。对，这每一座的印刷机上面都有相当多的我们所谓的墨辊哦，啊，墨辊就是胶辊，它在把油墨传递。嗯胶滚在传递的过程中，就像轮胎在地上一直旋转，它会不断的磨损。哦、oh. ，平均大概一年就要换一次。哇，那这一年下来换的这个胶滚将近好几十支啊。对，啊，每一只都是上千块，这个成本能够 cover 的过来。嗯，当然要维持一个印刷品质，这个势必也是要做。我们再讲深一点，譬如说机器设备方面，它里面有很多的培林，对，还有电机啊，嗯。嗯还有像刚刚提到的这个伺服马达里面的线圈啊，是不是老化等等啊？太多的基础设备会随着时间的老化造成产能的损耗。那师傅在操作上面变成多了半个小时，这些都是无形中的能源损耗。要怎么样去控管这个基本的一个设备保养，维持最良好的状态？这个才是最深的功课、哦
0: 、啊！那你们基本上怎么做？最重要的撇薄是什么？你们跟其他印刷同业最不一样的地
2: 方是什么？其实我们也不是做得很好，很<笑>好客气，闷、嗯、心这样说。<笑>现在印刷利润真的是降到非常的低啊！要维持一台印刷机正常的运转，除了更换设备之外，我想就是平日我们积极的去做基本的保养。以前当兵有讲一句话，就是保养重于购置。保养的这个过程非常的重要，你只要多打一点油，嗯、多注意一些快要损坏的东西，就会得到不一样的时间效果是。是是，我们现在想问一下吕厂长哈，我们刚刚已经给你出了考
0: 题，就是哎、欸，这个成本跟效益到底怎么拿捏？特别是传统产业在决定这个资本投资的时候，你们考量的点到底是什么？然后会让你们下比较前瞻的决定。
1: 其实，在纺织业这一块，要投入新的设备，其实是要做很大的决定。为什么我们会去做一些更换机器设备这个决定？之前有在做成本分析，那也想说，如果每个月可以省电百分之三十，产能每个月同样的机台数可以增加百分之三十。在人员的短缺，因为现在其实工厂都是靠外劳在工作哦。Oh. 对，因为现在传统产业其实找不到年轻的要做哦， oh, 是对，所以我们为什么要换机器设备？是因为真的找不到人哦、oh. 啊。你要把机器设备更新，让员工更容易做生产这一块，让节能做得更好，产能增加。为何不换机器设备呢？对，然后像能源局，他们也有做一些能源的补助。去年能源局也帮我们补助了百分之三十的机器设备建置费用，对我们来讲帮助很大，所以我们才敢去做这些机器设备的更新。是一台织布机，我们换算下来，其实大概八年的时间就可以回收成本。其实这八年期间，厂商他们也有一定的保护期间。主要就是每个月要定期的做保养，就跟车子一样嘛。机器设备就比较不容易损坏的，所以我们是有这些的考量。哦，是，是，我
0: 看你们还有做太阳能嘛，哈。
1: 对，我们还有做太阳能。嗯嗯
0: ,嗯，太阳能板你们用的状况怎么样？你觉得合算吗？呃，它的效能你可以满意吗
1: ？政府他们开始就是有做一些碳排的茶盒。嗯嗯，像明年可能就会。开始收一些碳税，像我们纺织工厂，我们怎么去做这些碳排、这些节能？就是增加一些太阳能、光电的一些东西。像我们现在屋顶啊，我们二厂已经有先建制一千五百 k 瓦的太阳能板、啊好好，可是我们是把电卖给台电，我们没有自发自用這樣。啊，你们没有自发自用、啊，所以后续我们在屋顶的建置上面，我们会陆续的建制一些太阳能板，做一些发电的装置。
0: 我看你还有 LED 嘛好像把灯光全部换成 LED、欸嗯。我们
1: 在五年前其实就在照明设备方面就全部都更换成 LED 的，嗯、因为纺织工厂都是二十四小时运作嘛。首先当然就是更换灯管，再更换机器设备，再就是做太阳能板的建置。对，刚刚东大新兴业的吕厂长哈、哦、，Jerry， 他们都在叫 Jerry 啊
0: 、哦、对。提到了碳这件事情哦，我想请问一下曾厂长哈、哦，你们客户有没有要求你们进行的碳盘查？因为根据金周刊的调查，大家其实普遍中小企业都有碳焦虑了，不知道你们在这方面怎么应对？待会我也想请问一下 Jerry， 你们怎么应对这件事情
2: ？碳交易、碳税等等这个议题哦。其实它还没有深根到每个人的意识中，像我们得到这个讯息，大概也是这一两年，还没有做好相当的准备。嗯哼，那但是从它的内容看起来，早在政府这方面哦、喔，工业院啊等等啊，或者是我们的应研中心啊，还有环保局、卫生局等等，他们都有在规范工厂的一些环保的制度了。从这个制度里面就可以去做到有效的一些碳排的问题。我们要怎么样去做啊、喔？呃，目前我们有个草案呢，希望说将工厂的某一些东西替换掉，就是以节能的方式啊。我们也是有二厂啊，一厂的太阳能板大概有一百五十几片，嗯哼，它在我们的铁皮屋上面就等于是一个遮蔽的效果，让厂内的温度直接降低，温度降低自然就可以让冷气的效能提升啊、哦。二厂也刚建设完成。所以也积极的在安排要装那个太阳能板，等于是上面都是有这个太阳光电。是，当这个太阳光电对我们这种高压用户啊没什么帮助。<笑><笑>对，所以我们也只能够把它卖给台电。对、哦、啊。相对的，这个卖回去，我们再计算一下我们厂区周围的有一些绿植栽了。讲到这个碳税、所以碳交易、嗯。其中有一项就是种了多少的树，能够产生多少二氧化碳？碳、啊、对对,對碳碳对,對,對、嗯，然后去做这个交易，等于是我们厂区如果有三千多平，我们大概有百分之一点多，将近二的那个空地拿来当绿植。譬如说我们厂内有九棵的落羽松，还有整排的樱花树。有时候我會在那边当王美的<笑>哦，有王
0: 美照可以拍、欸。哎，对对对
2: 对对，刚刚讲到这个绿色地带哈，也有两个鱼池。这鱼池目前也是以山泉水，因为我们有点在靠近山区了。嗯那个地下泉水源源不断啊，我们就拿来做利用，就是直接看是要浇灌呢，还是说对那个鱼池进行换水？这个动作看似很小，可是相当于减少了很多的自来水的用量。自来水的用量相对的，就是减少加压马达。达到楼顶上面的次数啊、哦，电力哎、哦欸，对，又是控制到电力，所以在很小的部分去做一些控制的话，就可以达到蛮不错的效果。嗯，我不知道 Jerry， 你们有受到上游客户或是其他
0: 你们相关客户的压力吗？就于碳排放，或是碳盘查，或是碳足迹的这个数据的收集上面，你认为纺织业虽然现在我们看到欧盟的 C ban 嘛，哈，二零二七年这纺织业好像没有在里面、嗯，不过好像大家都在未雨绸缪、嗯，可不可以分享一下你们东大胜兴业在其他方面啊节能减排做的这么前面，是不是对于碳
1: 足迹的收集这方面也有一些想法？其实我们有教很多的品牌。其实这个品牌在前年，他们就會一直给我们提倡一个，就是之后一定要做碳排放的一些管制。其实后续的话，真的品牌对我们要求是越来越严格、uh. 像去年我们就是有更换两百台的织布机嘛，减少的碳排放量大概一年可以两千两百吨的碳排放量的减少、oh. 所以我们都会把这些资料提供给客户。让客户去下订单，说：“哎、欸，我们真的有在做节能减碳这一块。”哦。订单有因此变多吗？还是客户对你们信赖感有增加吗？当然，比如像一些品牌，他觉得：“哎、欸，其实东阿胜兴业他们真的有在做这一块，所以他会跟各个的贸易商、布商就说：‘哎、欸，其实你们可以放心的把订单下到东阿胜植物厂。”在三年前也有做一个，就是国际标准回收的认证。对，这个是 GRS。对，所以我们也可以做一些环保材质的回收沙啊，哎、哦欸，这个都是有认证的。这个认证很难拿吗？不算难拿啦，其实就是要符合这些相关的法规啊。你的回收都要买回收的原料，下脚料你也要自己储存好，然后自己去做回收。都有一定的标准在，
0: 它会增加额外的成本
1: 吗？当然会增加。额外的
0: 成本。<笑>这个怎么决定啊？我会
1: 不会觉得？可是因为现在的布料，他们就是会要求会越来越严格。以前都是用一般的布料而已，然后现在他可能就会用一些像宝特瓶做的一些环保的材质的布料。哦，这样子其实要确保订单先做这个也是好的嘛，哈。对对对,對
0: 、哦。两位志哥呢都是传统产业嘛，哈、嗯。还有一个特点就是你们还蛮会利用资源的，嗯、<笑>你们都参与了这个中小企业处跟工业院推动的绿色竞争力计划嘛，哈。然后里面也其实得到了不错的回馈，是不是可以请曾厂长帮我们讲一下？哎、欸。如果说有其他的同业或中小企业厂商问你，你会给他们什么建议？然后善用资源，在红蓝
2: 成长的路上，是不是有一定的角色？前几年要求我们在每个印刷机上面装一个叫做 VOC 的排放装置啊，有害气体的侦、哦、测排放，还没有要求到直接把它过滤那个过滤设备可能我们也很难负担、嗯。对，就像我们的抽油烟机、哦，抽油烟机、欸，理解了。这个东西早期我们在想说，怎么样有效利用免费的资源，甚至有些周遭的一些工具等等，去把它进行一个相同的排放的效果了。那有些厂商花了将近几百万去装了这个设备，别家厂商也来看了我们哦，你原来你可以用木料做、帆布啊等等，把它围起来，达到相同的效果。环保局那边看到了这个问题之后，发现为什么要用这么简易的方式来做？可是他在检测方面又达到相同的效果，后来他又规范说不可以用木料，全部用金属，我都觉得啦哈，就是有一点让我们企业负担又加重。讲到说怎么样让我们永续下去哈，就是说其实他很多的能源一直没有用到，我们讲饮水机就好，饮水机不晓得每个人他对他的开机的时间是怎么管制。没有管制啊，我们就让他在那边啊。周、嗯、休的日、年假九天也一样是开着。<笑>对，那你们怎么管制？就装了一些电控设备，直接由手机去控制它。其实现在智慧家庭的一些装置啊，都蛮容易上手的，只要一点点基础的那个水电本能，就可以自己安装。Jerry，
0: 你刚刚讲到能源局嘛，哈、哦，我不知道你怎么样去善用我们其实有一些公部门，或是有一些我们所谓 helper 帮助我们中小企业，不管在节能减碳上面，或者在生产力提升上面，它其实有一些资源可以利用。特别是刚讲到这个绿色竞争力计划，哈、哦，感觉如果中小企业能够善加利用的话，不管是在资源上面
1: ，或是在能力上面，好像能够比较快的提升，是不是？我们在土城有一个叫做纺织研究中心，我们就是有一些相关的问题哦，或是相关的人员补助啊，都是去询问房托会的专员。所以说，其实有一些资源是可以利用的、啊。利
0: 用的，我不知道以东大盛兴业的角度来看，如果说你的同业或者你的朋友，你会给他什么基本的建议
1: 呢？其实我们在三年前换织布机的时候，嗯，我们一换完。嗯全台湾的织布厂的老板，他们都知道哇，东阿盛已经全部在换织布机了，所以，我们同业当中全部的老板级的，几乎都来我们工厂参观过，产能、品质上都可以提升，所以我们也都很欢迎各个领域的都可以来参观我们的工厂，不怕被偷学走、嗯我。其实我们不怕哦。<笑>像我们在三年前，我们有购买一个瑞士的一个叫做自动穿装机。这个穿综机主要就是替代人力嘛，因为以前我们穿这个衣服啊，这个纱我们叫纱线啊，这是一根，就是由人工去穿。现在啊，因为机器设备的更新嘛，我们买了一台自动穿综机，这一台也要大概一千万。工厂里面就有三台，一台自动穿综机大概可以抵二十个人的能力。嗯，因为台湾纺织面临的问题就是人力的问题，没有人要做这一块。怎么去做？就是自动化，要自动化。嗯，前几年也有开始在推一些像工业试点里。所以我们工厂也都陆陆续续在做自动化这一块。其实也很欢迎各行业来观摩我们的工厂。我们就是需要这些大方的永续实践家
0: <笑>，在我们台湾的产业里面哦、喔，协助大家做集体的提升哦、喔。不知道曾厂长有没有建议给同业啊，或者是传统企业啊，对于台湾竞争力的提
2: 升？现在的印刷界啊，其实也是相对面临到缺工的问题很严重啊。技术层面的人跑到高科技业去了。对，我们这种传统产业现在能够找的真的是非常的有限。印刷业现在面临到一个很大的冲击，就是电子媒体非常的兴盛。现在看到了纸本。减到非常少的量了，对我们的困境也是这样。早期我们公司有印商业周刊、新周刊，也有接触一点。印这种周刊，每个礼拜的量都是几十万本以上，所以那时候我们投资的机器就一一亿五千万，就一台叫做商业轮转机，专门在应付这种高产能的东西。那这个东西早在几年前也慢慢的一直没落了，我们公司也把这个机器给淘汰掉。现在慢慢转型成一个包材类的。可是包材类在台湾也达到一个上限的门槛了，所以现在要怎么样转，又是一个问题。那现在紧接而来的就是我们能源一直在涨价，原物料也都在涨，这个已经很严重的冲击到我们的成本。接下来又有这个怎么碳税啊？我们要怎么去应应它？其实现在也讲不出一个很好的方法。想到的是说，消费者的需求才是我们的需求，只能够应应时代的变化去做。一个脚步上的调整，在印刷界里面，我知道有一些厂，他们屹立不摇做得非常的好。虽然我们在印刷界很久的时间，但是要跟到这一些脚步，还是要大家的努力了
0: 。请问一下吕厂长，经济部有推出一个碳估算工具，他们有一些服务是可以协助中小企业做近邻的盘查的哈。我好像听说你们有。接受服务跟这个辅导，你是不是可以谈一下如何利用碳盘查的工具哦，或是碳估算的工具
1: 来做中小企业本身的碳排放诊断？去年的九月，工研院就是来帮我们做一个碳盘查的一些诊断。我们当然是希望说，哎、欸，有第三方公证单位，对于我们的品牌啊，或是一些能源的服务啊，他们会比较认可啊。所以我们可以把这些的资料，比如我们每个月的用电量，我们的机器设备的耗能，都提供给工研院，他们可以帮我们去估算这些碳盘查的使用量。对。有一些现成的工具可以用、啊，對對對對然后有一些专业，然后又是
0: 第三方公证的身份，其实可以协助中小企业做这件事情。今天非常谢谢两位永续时间家的参与，我相信净零碳排是大家的工作，可是谁能够在这个新的舞台上胜出，我相信就能拿到下一阶段竞争力的来源了、啊。今天非常谢谢两位志哥来我们的永续实践家节目，谢谢大家，那我们下次再见。